0: Tervetuloa Lautakunta-podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään 5. päivä lokakuuta vuonna 2020 laukuntokunta käy läpi pelaajien valinta 2020 finalistit. Raatilaisten valintoja tutkailin ja ihmettelen minä, Tuomo Pekkanen, lautapeliharrastaja ja lautapelit.fi, Tampereen myymäläpäällikkö. Kanssani fileroimassa on myös pelaajien valintaraadin puheenjohtaja tältä vuodelta, eli antti Kojo. Hyvää iltaa, antti
1: Hyvää iltaa sinnekin suuntaan.
0: Mites kun tässä syksy on lähtenyt niin sanotusti liikkeelle, niin kun tämä korona nyt tässä edelleenkin meitä hieman häiritsee, niin edellisestä kerrasta, kun meillä on jo jonkin verran aikaa, niin onko tässä syksyllä tai kesän lopussa kuitenkin päästy ihan pelailemaan naamatustenkin?
1: Joo, kyllä itse asiassa ihan pari otteeseen on päässyt pelaamaan näin. tosin aika pienissä piireissä näin, niin muutenkin pelaan, että mm-hmm. ne on ollut kaksin kolmin pelejä, ihan, mm-hmm. ihan näin, niin aika päänsäätöisesti sitä luokkaa on ollut nämä matsit sitten, että, mm-hmm. niin kuin yleisemminkin itse asiassa.
0: Joo, Et kyllähän tämä syksy tässä tosiaan nyt kun Siirryttiin lokakuun puolelle, niin näyttää siltä, että edelleen kaikki mahdolliset pelitapahtumat on on peruttu Peruttu vielä pitkäksikin aikaa, että varmaan ensi vuoden puolelle saadaan mennä vasta, että saadaan isompia pelejä aikaiseksi. Aivan, aivan. Mutta se ei ole estänyt pelaajien valintaraadin toimintaa ja mennään kohta siis itse asiaan. Mutta sitä ennen totta kai kysytään ensin sulta, että minkälaisen penin hallista esitellä, mitä olet päässyt pelaamaan siihen äskettäin?
1: Joo, no, tuota, mä olen sentään päässyt näiden, äh, no, okay, näiden pelaajien valintaehdokkaiden ja finalistien <hums> ohella, niin myöskin päässyt pelaamaan vähän muutakin. Ja tuota, pitkästä aikaa otin tuota, esille Steve Finin luoman Biblios-korttipelin. Mm, kyllä. Et se on ollut aivan mainio ottaa pitkästä aikaa esille. Sehän on siis tällainen huutokauppapeli, jota voi ehkä osittain verrata for tai tällaisiin vähän kepeämpiin korttipeleihin. Mutta missä se Tosiaan se teema on kyllä hieman puutaheinää, missä missä munkit keräävät muun muassa, tai koettavat saada arvokkaimman kirjaston itselleen keräämällä erilaisia kääröjä ja muita tärkeitä dokumentteja ja niin edelleen. Mutta pääasiassahan siinä mennään keräämällä erilaisia värejä ja niiden enemmistöjä. Mutta se on kyllä ollut ollut tosiaan, tosiaan lystikästä pelata tässä vaiheessa niin. Olihan se Biblios mutta sullekin paremmin tuttu, oletko pelannut
0: aiemmin? No, muistaakseni yhden kerran olen pelannut, mutta siitäkin on kyllä aikaa melko kauan, että aika hämärät muistikuvat. Mutta viime aikoina on itse pelannut aika paljon noita niin huutokauppapelejä, niin siinä mielessä toi jo heti oli semmoinen, että mm, joo.
1: Kyllä, että tässähän tehtiin siis niin, että... Ää, Jokaisella tai pelaajalla on siis mahdollisuus tehdä, nostaa pakasta kortti ja tehdä sitten siellä yksi valinta. Joko niin, että ottaa sen itselleen, antaa sen vastustajalleen, tai sitten tuota, no, pelaajan määrästä riippuen laittaa se sitten siihen keskelle, joko yksittäinen kortti tai sitten useampi kappale. Mutta no. jokaisen kortin kohdalla tosiaan tämä valinta pitää tehdä erikseen, ettei voi nostaa kerralla sitä korttisatsia, vaan pitää tehdä yksi pelle ja sit kun vaikkapa vastustajalle on annettu kortti jo, niin, niin, niin sitten se vaihtoehto on poissa pelistä, että sitten mm. voi joutua vaikka itse nostamaan sitten vähän, no mahdollisesti joku hyvän rahakortin peli seuraavaa vaihetta varten, tai sitten jotain ihan rihkamaa. Se riippuu ihan sitten siitä, mitä on sattunut nostamaan. Ja tosiaan, kun se Biblios on tällainen kaksivaiheinen peli, eli ensiksi jaetaan nämä kortit, ja sitten siinä toisessa vaiheessa sitten ostetaan näillä, itse kerätyillä korteilla sitten kaikkea sitä, mitä siihen keskelle pöytää on laitettu. Mm. Äh, Jos mä nyt ihan oikein muistan, joo, totta kai, näin. Ja sitten tota, siinä vaiheessa rahalla olisi hyötyä, mutta myöskin taktikoimalla ja heittämällä pois jokseenkin turhia, turhia kääriä niin voi sitten saada näitä muita Muita väriä lunastettua itselleen. Ja näin, että sitten siinä on erilaisia väriskaaloja ja niiden pisteitä voi korottaa tai laskea sitten erilaisilla äh, kirkkokorteilla. Ja ne sitten, niillä voi sitten tota, laittaa sitä äh, nopan silmäluku isommaksi tai pienemmäksi. Ja kuka sitten mm. on pelin lopussa saanut sen voittamisen kategorian, niin saa sitten sen nopan silmälupun verran itselleen pisteitä. Siinäpä no. se lyhykäisyydessään.
0: Toi, ylipäänsäkin tuo toi, niin useampi vaiheinen peli, niin, niin siitähän tulee just mieleen se, se Forceilla aika vahvasti. Joo, varmasti. aika varmasti tämä, kyllä. Mutta tämä taisi olla pienemmän pelaajamäärän peli, kun mulla on kuitenkin sellainen mielikuvan, että Forceilla tykkäisi olla justiin sanotaan, että just siitä neljästä pelaajasta kuuteen.
1: Joo, että on... Tämä, tämä on tosiaan kahdesta neljää pelaajalle tämä Jellon versio, mikä minulla on. Että tämä on sen takia itse asiassa mulla, että... Force ei valitettavasti enää mun pelihyllyssä <lopituloksi> näy. Ihan, <Tullekin> ihan, <lopituloksi> tämän... ihan käytännön syistä.
0: <lopituloksi> Niinpä. Joo, kyllä toinen on semmoinen, että täytyisi tosiaan pöydälle joskus saada uudestaan, niin muistelis vähän enemmän, että maistuuko se kuinka hyvältä. Ei sitä ainakaan huonoja muistoja kyllä ole, mutta tosiaan siitä vaan niin kauan, että en uskaa sanoa siitä sen enempää. <lopituloksi>
1: ei siinä mitään, Mekin otin pitkästä pitkästä aikaa esille. <lopituloksi>
0: No, itse asiassa tämä mun, mun peli on myös sellainen, mitä en ole pitkään aikaa. Että ainakin, no, siis Pelasin sitä varmaankin ekan ja ainoan kerran ennen tietysti äskettäistä, niin tuolla, silloin kun Ropekon oli ekan kerran tuolla messukeskuksessa nyt niin pitkästi niin uudelleen. Onkohan sitä kolme vuotta vai neljä? En, en muista. Mutta siellä kuitenkin pelasin Orleansia. Ja, tota, ja se. On siis backbuilderi, eli nostellaan pussukasta eri värisiä ukkeleita, eli siis maajusseja ja kirjureita ja bunkkeja ja sotilaita. Ja, ja sitten niitä laitellaan semmoiselle pelaajalaudalle, vähän niin kuin, että sitten kun sulla on kauppiasritaria ritaria, maajussi, niin sitten se aktivoituu se kyseinen toiminto, ja sitten sä voit hankkia lisää tyyppejä, erilaisia tyyppejä, tai sitten siirtää niitä jonnekin tämmöiselle erilliselle pelilaudalle, missä sitten voidaan kerätä jotain aatelista juttuja. Meillä oli joku, oliko se nyt se Invasion vai? No, kuitenkin toinen niistä lisäreistä meillä oli siinä mukana, joka toi sitten semmoisia, joka vuoro tapahtui, joku tämmöinen erillinen juttu, joka vaikutti asioihin. Ehkä se oli se Invasion justiin, kun niitä taisi olla tosiaan kaksi ainakin. Niin
1: joo, toinen on se yhteistyöversio tai yhteistyöpelin, no itse, no siis se, vai onko se juuri se?
0: Ei ei, 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 ei missään ei, tapauksessa. Ei. <laughs> mutta, mutta, mutta pointti on se, että se toi niinku lisää vaihtelua peleihin ja, ja vaihto jonkun sivulaudan peruspelistä toiseen. Se ei, se ei muuttanut lopuksi ihan hirveästi, mutta just sopivasti vaihtelua tuo kuulemma siihen peliin. Okay. Mutta oli miten oli, niin on, on pelannut myös Altiplanoa, joka on hyvin samankaltainen, mutta pikkasen enemmän ehkä liikkuvia osia, mutta molempia yhdistää se, että et, et vaikka toi niinku BGG sanoi, että Orleans on 90 minuutin peli ja, ja Altiplanoakin voi kutsua turbofilleriksi melkeinpä tai niinku isoksi filleriksi. Mm. Niin, ja aika moni sanoa, että Altiplano olisi parempi meidän peliporukoista, mutta mä kyllä jostain syystä tämä muistutti mua, miksi mä tykkäsin Orleansista enemmän. Että et siinä jotenkin se, se moottori, mitä rakennetaan, on jotenkin mun niinku helpompi hanskata. Ja jotenkin se teema on mielenkiintoisempi, vaikka hyvin geneerinen, olemme keskiajalla tai jotain, mm. <laughs> jotain niin ehkä kuitenkin enemmän puhuttelee kuin teemattoja jossain andeilla. Öö, niin, 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 tota, tota, niin siis tykkäsin tosi paljon kyllä.
1: Niin ja eteneekö se, se Orleans sitten tota, sinun osalta pikkelämmin?
0: Kyllä.
1: Okay.
0: Kyllä se jotenkin tuntuu siltä, että se niin kuin menee silleen. Siis peli aika, aika varmaan Orlenassissa voi olla pikkas ehkä jopa pidempi, kuin, mutta siis silti, että se on nopea. Joo. Eli tarkoitin sitä, että ei mennyt 90 minuuttia jauhettua mun mielestä sitä, vaikka en ollut pitkä aikaan pelannut ja piti vähän sääntöjäkin käydä, mutta ne vuorot alkoi menee niin kuin vauhdilla. Ja, 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 tota... Että yksi sellainen kritiikki, minkä toi Saaren puhui, oli siitä, että hän tykkää altiplanosta osittain sen takia, koska se pussi ei resetoidu joka kierroksen päätteeksi. Eli ne, että vaikka, mun, vaikka kyllähän siinä orleansissakin ne tyypit, jos sulla on keskeeräinen joku tehtävä, mihin sä oot osittain saanut vasta täytettyä, niin ne hän jää sinne, mutta kuitenkin, että sitä pussia ei käydä kokonaan läpi, vähän niin kuin käydään se deck läpi ja sitten se otetaan niin kuin resetoida vasta sitten niin tuossa koko ajan resetoida, niin en mä kokenut sitä kyllä mitenkään. Ehkä mä oon vaan niin tyhmä, että mä en tajunut, mikä se ongelma siinä on, <laughs> mutta tota, mulla se haidannut.
1: Koko ajan samaan tyyppinen lähtötilanne vai? Tai niin kun juuri tämä resetoinnin, <laughs> resetoinnin suhteen siis?
0: Niin. Mm. Okay. En mä tiedä, mutta vai? kun sinne pussiin kuitenkin tulee koko ajan tyyppejä lisää, Käytännössä. Aha, ja niin, sitten niin, kun niin. sä jätät niitä kesken, niin nehän ei palaa sinne pussiin. Mm. Mutta sitten toisaalta niin esimerkiksi mullekin kävi usein silleen, että mulla oli siellä pussissa kolme sotamiestä ja mä tarvitsin kipeästi jo yhden sotamiehen ja sitten siellä oli tyyliin kaksi kierrosta, mulle ei noussut vaan niitä sotamiehiä ja kaikkea muuta sieltä. Niin siinä on tämä tällainen vähän... Mulle tulee semmoinen niin vertauskuva vähän se, että, että jotkut haluaa välttämättä pelata katania niillä, tietkö niillä korteilla, mm. mitkä korvaa nopat, koska sitten kaikki kortit ja todennäköisyydet tulevat samalla tavalla lävitte. Ja mulla on silleen, niin kuin, että pitäkää tunkin, että mulla se on ihan sama, että nyt vaan nopat tai kortit. Niin ehkä tässä on joku semmoinen samanlainen, että mä en niin tosiaan osaa arvostaa ehkä nyt jotain tällaista tietynlaista todennäköisyyden tyyppiä, <laughs> mutta mm. tota, Mut niinku, mä tykkään siis molemmista, mutta mä tykkään vaan Orlansista enemmän. Aika, niinku, se, se oli hyvä kokemus, ja tikkäsin. Mitäs sulla Orlansia altiplan. on?
1: Mä en ole itse asiassa pelannut vielä, mutta tota, se... Okay. Äh, Kannattaa. Back, joo, toi Backbuilder-elementti sinänsä kyllä kiinnostaisi kyllä kovasti. Et, että, sitten noitten ohella sehän on tuossa, jos minä nyt oikein muistan, tuossa War Chest-ihmisessä pelissä. No, et, siinähän, vähän. Eikö, eikö sinun
0: vähäsen sitä? Ainakin. Kilsinä kai on. Mä en ole itse pelannut, mutta hauska yksityiskohta. Ne pelaajat, ne kaksi muuta, jonka kanssa mä pelasin Orlansia, pelasivat mm. just ennen kuin mä tulin, ne pelasivat sen <laughs> itse asiassa. Ja sitten me siirryttiin Orleansiin. että Ihan hyvä, hyvä tota, niin kombo sinänsä, kyllä.
1: Okay.
0: Mm. Orlans, oikein hyvä. Altiplano on myös erittäin hyvä, mutta tota, Orlans menee mulla kyllä sitten siihen kärkeen näistä kahdesta.
1: Joo, täytyy tutustua ehdottomasti. Mm.
0: Kyllä, suosittelen. Se, mitä mä oon ymmärtänyt, niin se legacy versio Orleans, mikä nyt on kans stories, niin se ei ole sit kyllä saanut kauheasti positiivista, Jotenkaan ehkä se suurella suurella niin kuin varovaisuudella ehkä kannattaa siihen tutustua.
1: Kann- kannattaa siis aikalailla välttää sitä. <lipäätä> en
0: en mä taas siihen kantaa, Aa, mutta sano vaan, no. että ehkä kannattaa harkita ainakin. Kyllä siitäkin jotkut, jotkut harvat ovat tykänneet, että se on vähän silleen Näyttää siltä, että neljä viidesosaa ei tykkää ja yksi viidesosaa kokeilijasta on toisaalta tykännyt, että se on vähän semmoinen riskaapeli. Okay. Jeps. Mutta mennäänpäs meidän viralliseen aiheeseen, eli pelaajien valinta vuoden 2020, äh, finalistit. Ja tosiaan äh, sä oot siis... Ähm, Kyseisen jutun tämän vuoden puheenjohtaja, ja tämähän on nyt neljäs vuosi, kun tätä pelaajien valintaa valitaan, ja teillähän on ymmärtääkseni vähän niin kuin vaihdellut puheenjohtaja. Hattu siellä sitten eri vuosinaikusta vaan.
1: Kyllä vaan. Tänä, tänä vuonna sattui minun kohdalleni.
0: No niin, itsehän olin sitä aikoinaan polkaisemassa pystyyn, mutta sattuneesta syystä nyt kun sitten on töissä, töissä tota niin, Latapolit.fielä, niin en tietenkään tähän ole millään tavalla itse osallistunut enää, enää sen ensimmäisen vuoden jälkeen käytännössä. Ja tota, voisi oikeastaan kysyä nyt vähän niin tästä, tästä prosessista, että nyt kun tää tosiaan tämä korona nyt on ollut aika moinen, niin onko se tuonut jotain muutoksia siihen, miten sitten tämän korona, tai totani, pelaajien valinnan systeemin pyöräyttää? Vai...
1: Siis kyllä, siis yllättävän hyvin ollaan kyllä päästy näitä pelejä pelaamaan. Tokihan sinne tuli aluksi aikamoisia, tota, <laughs> aikamoisia kiemuroita kyllä matkaa. Mm. Esimerkiksi meillä oli tarkoitus tuossa kevästä pitää jo ensimmäinen tällainen, okay. ää, kokoontuminen, mutta, mutta kun se nyt tuli mm. sattuneesta syystä peruttua, niin sitten tämä annettiin ajatuksen tota, ö, ja tämän idean sitten olla hetken aikaa ja rauhoittua. Mutta sitten tässä nyt kävi Oikein hyvä tuuri, että päästiin tässä syyskuun tienoilla kokoontumaan yhdessä. Ja ennen kaikkea niin, että nämä rajoitukset olivat tällaisessa sopivassa sopivassa vaiheessa ja mittakaavassa, niin niin tämä tämä tapahtuma pystyttiin järjestämään.
0: Ja tosiaan teitähän tuomaristossa näyttäisi nettisivujen pelaajien valinta.fi mukaan olen 11 henkilöä, henkilöä, niin... Tai itse asiassa korjaan 12, kun tuossa on merkattu samalle riville sitten noin Arto ja Ei, itse asiassa Aina. 13. Niin
1: kyllä. kyllä. <laughs> Kristiainen oonak
0: vielä, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta siis sillä tavalla, että niin vähän päälle tusinaan verran teitä on kotimaisia valtapeliblokkareita ja, ja aktiiveja niin sanotaan tässä mukana, niin tota, voisi oikeastaan kysyä, että... Mm, Minkälainen sun puheenjohtajan näkökulmasta oli tämä vuosi 2020 nyt tämän kilpailun näkökulmasta, että oliko helppo vai vaikea saada näiden perhepelisarjan ja harrastajapelisarjan finalistit kasaan?
1: No tuota, näistä perhepelien äh, joukosta niin tosiaan kyllä löytyi oikein, oikein mainio finalisti viisikko ja Aha. tosiaan harrastajapeliäkin ilmestyi tässä matkan varrella ja Ajan saatossa oikein mukavasti. Mm. Että kyllä en usko, että siinä on ollut hirveitä, hirveitä ongelmia. Ähm, että nämä, tosiaan nämä julkaisut, mitkä tässä on nyt tullut tämän, tämän vuoden ja viime vuoden aikana myöskin, niin, Joo. Niin, niin, näistä sai kyllä hyvin kasaan, kasaan sopivat ehdokkaat.
0: Sehän tässä taitaa olla aina vähän ongelma, tai, no, tai se asia, mikä pitää ottaa huomioon on se, että, että moni, moni peli julkaistaan tässä justiin kesän ja alkusyksyn aikana. Et siinä mm. mielessä se on hyvä, että tuohon mukaan voi tulla niin kuin edellisen vuoden julkaisuja myöskin, jotka ei tietyllä tavalla niin ole sitten ehtineet esimerkiksi tulla välttämättä siihen. Tässähän on kuitenkin, niin kuin sanoit, tuosta pelien puolella on niin aivan juuri kauppoihin tulleet esimerkiksi Wonderful World ja Wingspan. Mutta sitten taas asultaista julkista julkaista harrastajapelipuolelta Summer Pavilion ja tuossa kevään puolella. Ja Jäinen kuolema taisi olla, oliko se jo tuossa vaihteessa vai viime
1: vuoden? Joo, ja Jäinen kuolema taisi olla viime vuoden ihan loppupuolella niin
0: kuitenkin. Kyllä, juuri näin. Mutta kuitenkin just niin se, että on niin kuin pitkän ajan, niin kuin sen reilun vuoden väliseltä ajalta löydytkö saatu kerättyä. Jäikö tuosta harrastajapelien puolelta kuinka paljon ulos niin sanotusti finaalis, finaalipuolelta?
1: No siitä, jos minä ihan yksittäisen esimerkin nyt ää, mainitsen, no, no. joka jäi, jäi juuri juuri tota finaalista, finaalista pois, niin on tällainen kuin Tale of Merchants Collection, joka on se no, no, no. sitten Asami Laakson sitten tähän eläimaailmaan niin sijoittuva pakarrakennuspeli, ja sen ää, tällä hetkellä uusin osa. Toki Kickstarterissahan sitten mm. tuota, ilmestyy sitten tämä virallinen kolmososa ihan tässä mm. vielä myöhemmin. Mutta tosiaan tämä collection osa, niin sähän paketoi paitsi ä, kahdeksan uutta eläinpakkaa, niin myöskin ihan tolkuttoman määrän muuta fantastista sisältöä mm. sitten tähän peliin. Että hahmokortteja ja muita erikoisvoimia ja näin. et sitten etenkin, niin kuin, pelisarjan ystäville tähän ihan, ihan no-brainer suorastaan.
0: Kyllä. Mm. Mutta niin kun, oliko siellä perhepelisarjan puolella sitten paljon enemmän näitä? Että sinne oli tunkua varmaan finaaliin enemmän kuin kuitenkin viisotitte siihen finaalinkin.
1: Sinne oli tunkua ja tuota, sieltä jäi tosiaan joksekin yllättäviä nimiä, nimiä pois, että jos nyt paljastetaan nyt tässä, jotka tosiaan jäi, jäi, niin ä, Uwe Rosenbergin Second Chance oli sellainen, ja. minkä oletin, että olisi olis päässyt finaaliin, mm-hmm. mutta tota, no, en, minä en <laughs> näitä Seinness. oletamuksista siitä enempää sitten sanonkaan. Se on tällainen koko ja. perheen tällainen, uh, flip and write, kupongin mm-hmm. täyttelypeli.
0: Ja on se tuon vuoden pelifinalistossa kuitenkin, että mm. silleen siellä kaupallisella kilpailun puolella Juu, on pärjännyt.
1: Aivan, aivan. Ja toinen esimerkki voisi olla nyt tästä tällainen kuin Detective Club, joka, sitten Aa, on, jo. joka myöskin sitten jäi ulkopuolelle. Että tällainen City mm. mm. ja Spyfallin risteytys ja sen tyyppinen mm. seurapeli, jossa sitten yksi pelaista ei tiedä miten tuota viitata näihin kuvakortteihin sopivalla vihjeellä. Itse asiassa toisinpäin piti selittää toi, mutta kuitenkin.
0: kuitenkin. Kuitenkin, kuitenkin. Ja myös se on, ja sekin on myös vuodenpelikilpailussa finalistissa, hmm. että siinä Kyllä. mielessä hyvä, että tässä on nyt laajuutta ja on vähän niin erilaiset, erilaiset finalistit nyt tässä teidän tota, niin pelaajavalinnassa kuin vuodenpelikilpailussa.
1: Sepä se, sepä se että hmm. äänestys, tulokset. Yllättää.
0: Hmm. Hmm. Joinaan vuosinahan tietysti pelaajien valinta on myös antanut tällaisia niin kuin pelitekojuttuja, mutta nehän aina sitten julkaistaan siinä vaiheessa, kun näiden kahden peruskategorian tulokset julkaistaan. Ja mä veikkaan, että et halua ottaa kantaa siihen, että aiotaanko tänä vuonna julkaista tai la, palkita no, ketään tai mitään. En Ai, Onko se semmoinen tieto, että... Pidetään se vielä jännityksessä.
1: Pidetään jännityksessä vielä
0: tässä vaiheessa. No Asia, selvä. Ei mennä siihen sitten sen enempää. <tos> jotenka, jotenka mennään sitten vaikka tuohon perhepelisarjaan nyt vielä sitten pikkasen tarkemmin. Ja, ähm, ihan lyhyesti voisi luetella nämä perhepelisarjan finalistit. Eli siellä on ensin tämmöinen seurapeli kautta Just One, Ludovic ja Bruno Sot, Sautter Repos Production ja sitten tietysti tuo, tuo asmode, asmode Nordics on se julkaisija, ähm, joka on voittanut tietysti Saksassa esimerkiksi Spielsjärsin ja näin poispäin. Aika kova nimi. Sitten minulle vähän yllätys. Pandemic Hot Zone North America, eli Pandemic-yhteistyöpelin äh, tämmöinen 20-minuuttinen pikkuversio. Matlicock, Zetman Games ja asmode Nordics. Mm, Quest for Eldorado, pakarakennuskarttajuoksu. Rainer Knitsa, Sushi Go, pieni. Mikä se on se suomenkielinen termi tuolle draftille? Eli Sitä on,
1: on nyt on... Tuota, on kortin värväys, jos me on ole oikein lukenut.
0: Kyllä, se se oli kortin värväys, peli Phil Walker Harding, ja sitten kupongin täyttöperi Trails of Tukana Elif Svensson ja Christian Amund ostpyy. Aporta Games, ja taitapa siis olla myöskin Asmode Nordixin julkaisema sekin. Eli äh, sieltä löytyy partypeliä, sieltä löytyy kupongin täyttöä fillerinä käytännössä Sushi Go, sieltä löytyy pakarrakennus vähän tämmöistä niin pikkasen monimutkaisempaa Quest for Elrodon mielessä, ja sitten on toi yhteistyö Pandemic Hot Zone. että aika monipuolinen kattaus. Kyllä. Taitaa, taitaa mitä mieltä sä oot näistä viisikosta kokonaisuutena? Että kuvastaako nämä tällä hetkellä perheille tarjottavaa olevaa niin pelikattausta? Kyllä,
1: Suomessa? eli tosiaan tässä viisi peliä tuo erilaisia peligenrejä nyt käytännössä laidasta mm. laitaa. Että aika, aika hyvin tiivisti. tiivistetty tosiaan nyt nämä finalistit tällaiseen
0: joukkoon. Ja mä mietin tuosta Pandemic Hot Zoneista oikeastaan. Niin tässä, nythän tässä ei ollut nyt niitä menolipun pikkuversioita, ei ole mukana ollenkaan, niin on, eikö tämä Hot ottanut mallia juuri niin New York, Lontoa ja Amsterdam-versioista? Äh, vähän, niin niistä no, niistä vähän,
1: vähän kyllä, mutta sitten toisaalta voisi ajatella, että tämä on nimenomaan niin sitten tiivistettynä se no, pandemia-peli tällaiseen pikkusempaa kokoa, mutta silti tämä tuntuu niin Ihan painoselta peliltä öö, mm. Omalta mm. Mielestä, omasta mielestäni verrattuna sitten niihin, ää, niihin pieniin menolipuihin.
0: Kyllä. Mä mietin semmoista pandemikista ylipäänsäkin, että mä itse vähän olen kahden vaiheella, että onko pandemikki niin kuin perhepeli. Niin Koik sä, että onko tämä hotzone sitten ehkä vähän helpommin lähestyttävä juuri tästä perhepelikulmasta? Mä olisin ollut ehkä vähän kahden vaiheella niin ison pandemikin kanssa nyt erityisesti, että kuulusko se tuonne puolelle vai ei.
1: Äh, niin, kyllä tämä tosiaan pienikokoisuus tekee tästä helpommin lähestyttävällä perheille, äh, että tosiaan ähm, että tässä on aika paljon, aika paljon tota, myös niin tiivistetty sitä peliä ja näin, että on siinä toki paljon sitten tämän ihan emopelin piirteitä, se, mm. se on kyllä sinänsä sanottava, Joo. Ä, mutta tota, tämä on paljon lyhyempi ja näin sitten saa niitä, muun muassa näitä tautikeinojen, ää, ää, siis taudin ää, parantamiskeinot ää, on hieman helpompi tai peli loppuu no niin. vähän aiemmin muun
0: muassa. Eli se on, tosiaan voi ajatella, että se kilpailee melkein nyt sen vaikka salaisuuksien saaren kanssa, voisi ajatella, että tämä olisi samoilla leveleillä ehkä sitten. Suunnilleen. Ehkä. Mm. No toinen semmonen, mikä on tietysti vähän rajoilla, on tämä Quest for Eldorado joka on, joka niinku on, on niinku vähän niin Dominionia tai Starramsia tai jotain tämmöistä vähän niin kuin suoraviivasta pakarakennuspeliä yhdistettynä siihen kilpajouksuun kartalla, että...
1: Eldoradossa on tota, helpompi nähdä, että mitä, mitä kortteja kullokin tarvitsee, jos vaikka vertaa no, Dominioniin. Kartta her- helpottaa kummasti sitä, sitä mitä tarvittavien korttien ostamista ja sitä pähkäilyä. Et esimerkiksi jos sun pitää päästä vesistöstä yli, niin tarvitsee sinisen kortin. Se, ja, se. Niin, ja tiedetään, että missä vaiheessa, sitä, ää, <laughs> missä vaiheessa peliä sitä olisi tarkoitus niin tarvita, niihin sitten pitää hankkia sellainen ajoissa. Ja tällaiset niin pienet vivahteet, mitkä ohjeistaa, ohjeistaa tota pelaajia, niin helpottaa kyllä kummasti sitä pelin omaksumista.
0: Se on kyllä ihan totta. Dominionissa voi olla tosi vaikea nähdä semmoinen, niin kuin, että mikä, mikä tässä olisi nyt pointti näillä jakaumilla tai näillä kortilla mitä ollaan. Niin Eldoradossa kuitenkin se, se reitti ja se määränpää on hyvin suoraviivainen. Ja myöskin se, että niitä kortteja, mitä niin ostaa, on tarjolla rajallinen määrä aina itsellä kertaa. Että se on kyllä helpottaa. Ja ne kortit myöskään ne ei ole mitenkään erimäisen kikkailevia, vaan ne on hyvinkin tällaisia Tietyllä tavalla aika suoraviivaisia pääasialliset, paitsi ne violetit, mutta nekin sanoo sen jutun, mitä ne tekee, ja se ei ole, muumista siellä ei vaikeita kortteja juurikaan niin sisäistä mm. Mutta siis erinomaisia, erinomaisia pelejä tähän mennessä kyllä kaikki, kaikki nämä. No sitten vielä tuossa, vois, ehkä Just one jossain kanssa sanoa ehkä muutaman sanan, mutta mennään eteenpäin vielä Sushigon suuntaan, eli ja myös Trails of Tukana. kumpaa kev, kev, niin näistä, kumpi näistä on sun mielestä kevyempää kauraa siis niin kuin pelinä? Sushi Go vai Trails of Tukana? Trails of Tukanasta kuitenkin mulle tulee vähän mieleen semmoinen niin second chance ja welcome to väli, väliin uppoava tapaus. Ja Sushi go nyt on kuitenkin tosi, tosi kevyt. Mm. Niin kyllä, kortin siis värväyspeli.
1: Sinänsä samaa mieltä että sushi Gohan on, näistä, on näistä kyllä kevyempi. Toki no itselläni on sellainen hauska sattuma että mulle tähän niin sushisarjaan tutustuminen kävi itse asiassa sushi rollin kautta ensimmäisenä ah, okay. kort, kortti versio <laughs> sitten vasta niin uuden, uudempaa tulokasta Ää, mm. ja näin, että on kyllä mukava nähdä että miten se kortin värväys tosiaan toimii noin, noin pienessä koossa ja lyhyessä pelissä. Ää, ja. ja sitten Trails of Tukana, niin siis tosiaan nuo äsken mainitsemasi vertaukset niin tota, tulee kyllä ihan hyvin mieleen siinä, että tosiaan on kaksi tällaista korttipakkaa ää, siis yksi korttipakka, josta sitten nostetaan kaksi korttia, jossa sitten niiden määräämille tällaisille maastotyyppien välille, niin piirretään sitten viivaa ja yritetään vähitellen reittejä reittejä ympäri karttaa ja ää, kerätä artefakteja ja yhdistää sitten, ää, yhdistää erilaisia pisteitä toisiinsa. Ja tämä on kyllä kanssa, kanssa osoittautunut oikein oivalliseksi peliksi.
0: Ja siinäkin taisi olla, niin kuin, oliko se niin kuin kaksi erilaista karttaa, millä pelataan, tämmöinen niin kuin Aloittelijaystävällisempi ja sitten vähän niin kuin tujumpi versio oliko tässä joku tämmöinen? Kyllä,
1: pienempi ja laajempi kartta käytännössä, Joo.
0: Tämä kuponkien täyttö pelit, niin se on hyvä, että kun se on kuitenkin nyt aika, aika niin kuin paljon, vähän niin kuin, koska kyllähän tietysti suomenetut pelit tai nelikielikäännöspelit niin tulee aina viiveellä sitten niistä alkuperäisistä edikoista, niin nyt huomaa, että tässä kohdassa ollaan vähän niin kuponkin huipussa ehkä myös näissä suomennetuissa peleissä, eikös vaan, kun miettii, kuinka paljon näitä kupongin täyttöpelejä on nyt tässä tullut sen second chance ja welcome toon jälkeen oikeastaan.
1: Kyllä, mm. vaan että jonkinlaista kultakautta eletään tässä, tässä suhteessa.
0: Mm. Kyllä, että et, tota, tota, en ole itse päässyt vielä Trailsoft-kanaan kokeilemaan, mutta on kyllä kuullut ihan hyviä, hyviä juttuja si- siitä, siitä, mutta se on tällä hetkellä vielä vähän semmoinen, niin kaupan sedän näkökulmasta, että niitä on ollut aika vaikea yleiselle niin kuin, niin kuin niin kuin isommalle ostavalle ryhmälle esitellä, että meille peliharrasteille ne on aika selkeä, ja niille on semmoinen tietty paikka, semmoinen niin slotti tietyllä mm. tavalla varattu, niin sit, niitä on ollut aika vaikea myydä, mm. sellaisille ihmisille, jotka pelaa niin kuin vähän vähemmän pelejä, Kun ei ole oikein vielä mihinkään verrata ja jos lähtee sinne jatsisuuntaan, niin se on yleensä ihan väärä suunta. Siinä mielessä se second chance toivottavasti on esimerkki sellainen, joka tuo sitten sitä genreä vähän esille ja sitä on aika hyvin saanut liikkumaan niin sitten se avaisi polkua näille muillekin muillekin vastaavan tyyppisille peleille.
1: Niin, onkohan se sitten sellainen tilanne, että second chance esimerkiksi niin Ää, kun siinä kuitenkin piirretään näitä poly, polyominoja ja tällaisia mm. erilaisia kuvioita, ja Kyllä. sitten taas näissä vähän toisenlaisissa peleissä on sitten enemmän tätä tuota teemaa esillä, niin mm, onko okay, mm, se sitten mm. sellainen, mikä jo, jo, joiltakin tuota, asiakkaille on sitten vähän vaikeampi myydä tai näin, tutustua.
0: Niin, mutta ehkä toi on myöskin toisaalta se kulma, millä sitä pitäisi lähestyä eli juuri tuo teema, eli tässä nyt kartoitetaan tämmöistä jotain aluetta, mutta sitten, missä päin, toi nyt sitten tuo nyt siitä, eksoottinen saari, no niin, eli Yle. siis jotain, Yle. kartoitetaan saarta ja näin poispäin, että se pitää lähestyä, että jos saa sitä kautta sitten kiinni, niin, niin kuitenkin siis oikein, oikein mainioita pelejä tämmöisessä niin kuin nopeampia pelejä hakemassa. No sitten tosiaan, jos palataan vielä siihen Just Money-hetkeksi, tietysti itse asiassa nyt kun hypättiin oikeastaan Sushikou kokonaan ohi, mutta siis Susiko tosiaan kerätään erilaisia Susseja. ja siis sulla on riippuen pelaajamäärästä tietty määrä kortteja kädessä ja sä otat niistä yhden, pistät sen väärinpäin eteesi ja annat varmaan ekalla kierroksella vasemmalla puolella olevalle ne kaikki loput kortit ja saat oikealta puolelta sitten tilalle ja sitten kaikki paljastetaan yhtä aikaa ja aletaan keräämään niitä eri sushia ja eri sushit pisteytetään eri lailla. Ja sitten siellä on jotain kortteja, joilla voi myös kikkailla vähän sen suhteen, että otatko yhden vai kaksi korttia tai saatko jotain vasapia johon sä voit tipata jotain tiettyjä sushia ja näin edelleen. Ja sun täytyy aina tehdä se valinta, että keräätkö sä nyt jotain tiettyä itsellesi vai huomaatko että joku seuraava pelaaja esimerkiksi kerää jotain tiettyjä settiä, ja sulla on se yksi kortti, mikä, mikä niinku on, on tosi tärkeä sille, että otatko sen pois siltä vaan ihan vaan kiusallasi, vaikka se ei sua sauta. Mm-hmm. Niin on oikeastaan se valinta, eikö vaan mitä susikossa tehdään sitten se. Kyllä vaan,
1: eli juuri, juuri tämä, että saako vastustaja 10 pistettä vai ei. Esimerkiksi, jos yrittää muodostaa sellaista oliko se kolmen sashivin äh, settiä ja tällaisia Tällaisia valintoja pääsee tekemään aika runsaasti.
0: Ennen kuin tämä julkaistiin, niin on tainnut sitä Sushi Go Partia, sitä isompaa boksiversiota, missä on niin kuin valinnanvaraa vähän enemmän, että sieltä otetaan tietyt sushit mukaan. Että siellä on niin kuin selvästi niin kuin, vähän niin kuin lisäosan paikka olisi tähän Sushi Golle myös tarjolla. Mutta olit palannut sitä noppaversiota. Eikö se ole niin näistä kolmesta se uusin? On,
1: ehdottomasti on uusi, joo, ja se on tosiaan se noppaversio, ja Uh, Siinähän on siis eroavaisuutena nyt sit näihin muuh- muihin, no paitsi tietysti, että nopat, niin myöskin siis se, että uh, kun uh, nähdään koko ajan, että mitä tarjotaan seuraaville. <laughs> seuraaville tuota, Aivan niin. Näin. Mutta kun nopat heitetään oman vuoronsa aluksi kaikki, niin ei voida kuitenkaan olla ihan täsmälleen varmoja sit siitä, että uh, mitä tiettyy mieltä tiettyjä sushia saa, eli jonkinlainen kategoria on kyllä selvillä, koska sen pystyy päättelemään sitä nopan väristä, mutta ei, sillä lopputulosta ei pysty ihan tarkkaa päättelemään. Aivan. Et se tulee on tällaisen niin se... onnenkoetuselementin mm-hmm. sitten siihen, siihen sushirolliin mukaan.
0: Mutta, mutta tosiaan tuo sushi go ainakin on teemaltaan sellainen, joka nykypäivänä toimii aika hyvin, että saa nähdä, miten se sitten pärjää tässä skabassa näiden vähän isompien poikien ja tyttöjen ja muiden seassa. Mm-hmm. Mutta ihan, ihan lyhykäisesti Just Monista, eli tosiaan siis seurapeli, jossa yhteistyössä yritetään antaa vinkkejä yhdelle pelaajalle, joka on vuorollaan yrittää arvata niistä vihjeistä, yhden sanan vihjeistä sitten jonkun tietyn sanan. Ja jos pelaajat, jotka antaa vihjeitä, niin ensin salaa kirjoittaa sen sellaiselle lätkälle Ja sen jälkeen, kun kaikki on kirjoittanut lätkelle sanan, ne näyttää ne vihjeenantajat niitä toisille, ja jos siellä on samoja vihjeitä, niin ne samat vihjeet pyyhitään pois, mistä tulee tämän pelin nimi Just One. Tämähän on sen pelin hauskinta juttua, kun tulee niitä törmäyksiä, että ei hemmet, etkä sä, nyt, miksi sä nyt voinut kirjoittaa totansa? ei ihan mm. oikeasti. <laughs> ja sitten se onneton arvaaja joutuu niistä muutamasta jäljelle sitten <laughs> arvaamaan, jos uskaltaa.
1: Kyllä, kyllä vaan yllättävän moni viittaa Ikea-sanaan äh, sanalla kuusiokoloavain. Ja, ja <laughs> tällainen tilanne pääsi käymään.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Tai esimerkiksi just tämä, tyypillinen, että jos sana, mitä pitää arvata on muuri, niin kukaan ei uskalla kirjoittaa Berliini, eikä kukaan uskalla kirjoittaa Kiinan myöskään, koska... mm. <laughs> mutta sitten sinne tulee kaikenlaista muuta. Mutta siis tosiaan on nyt voittanut Saksassa aika ison palkinnon ja tota, jännästi tämä jäi siitä vuodenpeliskavasta sitten ulos, joka oli mulle kyllä aikamoinen hylläri pylläri. Mm. Mutta saa nähdä, miten se pärjää tämmöinen enemmän niin partypeli kuitenkin. Fiksu ja kiva, mutta tosi matalan kynnyksen partypeli sitten tämmöisessä niin kuin peliharrastajien perhepeli Skabassa. Hmm. Kyllä, mutta vielä lop- sitten vielä läpi tämä harrastajapelipuoli. Tota, siellähän on tosiaan neljä peliä valikoitunut nyt tänne finaaliin, että sielläkin on hyvä setti, mistä valita. Siellä on siis Azul-pelisarjan Summer Pavilion, eli tämä uusin inkar- reinkarnaatio, inkarnaatio, miten vaan, Michael Kiesling, Next Move Games ja Asmodee Nordics, It's a Wonderful World, en osaa kyllä oikein, mutta Frederic Gerard, Lautapelit.fi, Jäinen kuolema, Suomen talvisota, Antti Lehmusjärvi ja Olli Kleemola, ja Linden Lake Games, ja Wingspan, Elisabeth Hargrave ja Lautapelit.fi. Et täälläkin on taas kerran tämä niin, Sotapeliä, kortin värväystä, It's a Wonderful Worldin mukana, sitten on koneiston rakentamista Wingspanning su- suunnalta ja niin, miten sä kuvailisit Asulia lyhyesti? M- m- mikä sen oleellisin? Mekaniikka voisi olla, kun mulla lyö tyhjää. Mulla
1: lyö hieman tyhjää, kun mainen ei tarkoita sinänsä yhtään mitään, mutta... Tuota,
0: mm. Onko se vähän niin kuin settien keräystä? Juu, periaatteessa.
1: periaatteessa.
0: Mm, ehkä. ehkä, niin. Mutta sanotaan, että mua, mua on harmittaa, kun mä en ole päässyt tuota Pavilionin versiota pelaamaan ollenkaan. Et se on mulla niin jäänyt nyt, jostain syystä, ennen en vaan onnistunut, Haluaisin nähdä, että miten se eroaa noista kahdesta ensimmäistä, että toki molempia on kyllä sit niistä kahdesta pelannut. Miten sulla tämä Summer Pavilion asettuu sitten klassikko ykkösen ja vähän ehkä harrastajapelimäisemmän Stain Class of Syndrome kolmikossa?
1: No tuota siis, äh, minä voin sen verran paljastaa, että siis tää, näistä atsuleista on nyt se, mikä mulla pelihyllyssä on. Eli siis ää, oh, yeah. alkuperäisen Atsulin mä luovutin mun veljelleni. Ja, että, että hänkin kyllä, mä pääsen sinänsä pelaamaan sitä Atsulia tarvittaessa mm-hmm. vuodestaan ja näin, mutta ää, kuitenkin on jokseenkin samantyyppisistä pele, niin peleistä mm-hmm. kyse, niin järkeä sitten omalla kohdalla säilyttää useampaa. Että siitä Sintrasta mä en itse asiassa itse, itse välittänyt kovinkaan. <laughs> Mutta tosiaan tämä Summer Pavilion on, on minun suosikkini näistä.
0: Se pelilauta on hyvin hyvin erityyppinen tietenkin mm. taas kerran. Ja, ja sitten palat, palikat eivät ole ihan neljöitä, vaan semmoisia salmiakki Salmiakin muotoisia tai semmoisia hassuja, voi... litistettyjä neljöitä.
1: Kyllä, just niitä hedelmähakkoskarkkimaisia, just, juuri, just näin. Näin. juuri nämä. Mutta no, no, edelleen... Joo, mm. Kyllä, että voi vaikuttaa myös sekin siihen, että minkä takia pidän tästä versiosta eniten, on se, että tästä saa vähiten miinuksia. Äh, tai ainakin olen kokenut kun miinuspisteitä. <lacht> olen ainakin kokenut näin omalla, omalla koeltaan, <lacht> <lacht>
0: Mm. Joo, mä oon tykännyt koko tästä asulsarjan siitä minimalistisesta niin kun, graafisesta tyylistä, että mä tykkään tosi paljon niistä laattojen ulkonaista, Et se oli se syy, miksi mä itse asiassa en oikein sietänyt sitä Sintraa, koska ne semmoiset feikki lasitiilet ei toiminut yhtään, kun taas alkuperäisen niin ne laatat ovat aivan uskomattoman hienoja ja se mitä mä oon ymmärtänyt, niin tässä on myös kivan kilisevät, Kyllä. konkreettiset ja tyylikkäät nappulat.
1: Kyllä, aivan ehdottomasti pidän näistä.
0: Kyllä. No, sitten tosiaan on sitä It's a Wonderful World, joka on tämmöinen aika, sanotaanko, turbo, turbovaihteella silmään iskevä moottorirakennuspeli, mutta kuitenkin sitä kortin värväystä myöskin, eli englanniksi draftausta. Ja sitten siinä, kun saa niitä semmoisia komboja, että sun vaan neljä kierrosta käytännössä, pelataan, niin sen yhden kierroksen sisällä sitten sä pystyt kuitenkin saamaan sen hienon, kun sulla on niitä, nyt viittä erilaista resurssia periaatteessa, niin jos sä saat niitä kompotettua silleen, että kun yksi eka aktivoituu, niin sen jälkeen sä saat rakennettua jotain, jonka jälkeen sen rakennuksen avulla sä saat myös seuraavassa vaiheessa aktivoitua jotain, ja taas seuraavassa ehkä jotain, ja näin poispäin, niin se tuo kyllä tosi hyviä fiiliksiä. Kyllä vaan, tällaisia, Hiitti. tällaisia
1: jatkuvia notkahduksia tässäkin, tässä pelissä tosi vahvasti läsnä. Kyllä, on tosiaan tosi, tosi mielenkiintoinen ja hauska peli tämäkin.
0: Kyllä, tämä on sellainen, mä, mä oon ehkä vähän siihen kortin värväykseen pikkasen ehkä omalla tavallaan kyllästynyt, mutta tässä pelissä jopa kaksinpelin mä kyllä tykkään pelata. Ja kun ne erät kestää sitten, yksi peli kestää itse asiassa niin lyhyen aikaa, niin tätä, jos intoa on, niin pystyy vetämään useamman pelin putkeen ihan easistikin. En tiedä, miten muut sitten miettii siitä, että onko tämä parhaimmillaan kahdella vai vaikka sitten esimerkiksi kolmella.
1: Itse pelannut eniten kaksinpelinä tätä ja mm. muutaman suolopelinkin on päässyt tästä pelaamaan.
0: Siinä, tässä Totta. on myös
1: aivan oivallinen, oivallinen suolopelikin, eli missä on sitten niin kuin kahdeksan erilaista pikku, pikkunostopakkaa käytännössä niin kuin näissä neljäs eri vaiheessa yhteensä ja sitten ne. No, ne jotenkin määrittää sitten sitä tarkemmin sitä lopputulosta
0: myöskin. Kyllä, joo, on mäkin sitä solna itse asiassa kokeilu. se toimii ihan yllättävän hyvin kyllä sekin. Kyllä. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että, että jos, jos komponenteista jotain täytyy sanoa, niin voi, että jos tässä olisi tullut, tiiäksä, Mm-hmm. Siis tuossa Century Spice Roadsissahan on ne semmoiset no, äh, kuutiokupit. Aivan mistä ottaa. Mm-hmm. Vähän niin kuin semmoinen niin kulhoppyöreä pohjainen vähän se. Niin tämä jos mikä peli ha- kaipaa niille resurssikuutioille semmoiset kupit, mistä niitä napsia. Ja vielä, se jo, on, vielä tuo... jotkut,
1: mitkä niin huokuisi tämä pelin. Onko sitä, sitä dystopia-teema jotenkin esille? <laughs> Vai, utopia? Vai utopia? Kumpi tämä nyt sitten on? Niin, Aivan.
0: niin. niin. Siitähän, siinä käydään vähän niin ehkä juttua. Se on muuten myös että tuossa englanninkielinen se kampanjalisari tuli tuossa myyntiin justiin äskettäin, niin saa nähdä, miten sitten kun tämä, tämä peruspeli löytyy nyt suomen kielellä myöskin, niin katsotaan, miten ihmisille kelpaa sitten se, se kampanjayhteistyömisäri tuossa sitten. Se on ihan nähdä. Mutta siis oikein, oikein mainio peli sekin. No, niin kuin nämä kaikki. Mutta sitten on tämä meidän sotapelimme, eli Antti Lehmusjärven vähän niin kuin toinen kotimainen, kotimaisia sotia käsittelevä peli, eli hänen se 1918 veli veliä vastaanhan tuossa on voitti, muistaakseni sen ensimmäisen 2017 vuoden tuon Hmm, Harrastajapelin titteli, vai oliko se 2018? 2018, 18, niin olikin, kyseessä. sehän se olikin, me muistipätki, mutta kuitenkin, niin tässä käydään sitten talvisotaa lävitse ja vähän niin kuin Oliko siinä kolme vai neljä, vähän niin kuin köydenvetoa, no, vähän niin kuin rintamaa käydä. ja sitten se politiikka juttu? Joo,
1: juuri, eli yhteensä, yhteensä neljä että jos on se Just. interventiorata siellä karta, karta yläpuolella. Ja, Kyllä. ja sitten kolme eri rintamaa, missä sitten käydään tällaisissa niin hyvin äh, no, mm, pelkistetyssä maisemissa sitten mm. tuolta, näitä, näitä yhteenottoja.
0: Mites oliko sä pelannut sitä 1918? Koska mä en ole sitä pelannut, mutta mä oon toisaalta pelannut tätä kyllä. No, mä oon
1: siihen, joo, kyllä, minä tutustuin siihen ensimmäiseen. Tosiaan tähän veliää veli vastaan, veli, tutustuin silloin, silloin aikanaan. Ja tosiaan, että tämä, nyt sitten, tämä jäinen kuolemani niin on kyllä sitten helpommin lähestyttävä versio, ainakin no, omasta joo. mielestä.
0: Mutta tota, onko niinku peliaika taitaa olla jonkin verran lyhyempi kun siinä ei tarvitse liikuttaa samalla tavalla niitä yksiköitä esimerkiksi, niin tämä on niinku suoraviivaisempi peli myöskin.
1: Joo, osa puilleen. Vois, näin näin voisi sanoa kyllä.
0: Joo. Ja just tämä vähän niin kuin mulle tulee gmt Twilight Struggle-tyyppinen juuri tämä, että pelaat, pelaat joko geneerisenä pistearvona jolla pystyt liikuttelee joukkoja ja niin poispäin, tai sitten pelaat sen efektinä, eli sinä itse kortin juttuna, mutta sitten jos se on niin kuin toisen vastapuolen efekti, niin sä joudut kuitenkin sen väkisinkin sitten Juh. pelaa sinä, niin eikö tässä ollut vähän niin kuin sama? Kyllä, sama,
1: sama meininki, eli joko pelataan joko tapahtumana tai sitten toimintopisteinä.
0: Kyllä. Ja tämäkin on just semmoinen peli, että tässä se syvällisyys ja niin kuin moni, uudelleen pelattavuusarvo tulee juuri siitä, että niin kuin oppii, oppii tietyllä tavalla sitten vähitellen sen, niiden pakkojen rakenteen ja osaa sitten niin kuin odottaa ja metapelata tietyllä tavalla sitten sitä, sitä niin kuin toisen dekkiä vastaan.
1: Kyllä, ja sitten tämä ihan tämä, tämä pelin historian puoli ja tuntemus on mm. tässä kyllä aivan, aivan omaa ja. luokkaansa.
0: Kyllä, Et täytyy nostaa hattua kyllä Lehmusjärvelle ja Klemalalle tästä. Ylipäänsäkin tästä, että ovat tämmöisiä aiheita ottaneet ja tehneet niistä siis hyviä pelejä. Se on tässä se kriittinen juttu vielä, että ne on niin toimivia hyviä pelejä. Kyllä. No sitten vielä lopuksi viimeinen, eli Wingspan. Siitä on varmaan kyllä kaikki sanottu jo. <lipuh> Lintumoottorin rakennusta. <lipuh> <lipuh> eli, eli värvätään lintuja omalle luonnonsuojelualueelle tai jotain, ja, ja sitten niitä aktivoidaan ja tehdään jotain neljästä toiminnasta, eli pelataan lisää lintuja omalle laudalle tai hankitaan niitä lintukortteja käteen, tai hankitaan sitä ruokaa, että saadaan niitä lintuja pelattuja, tai kerät, laitetaan niille niitä, laitetaan ne munimaa, että saadaan sitten lisää lintuja tai pisteitä tai jotain. Ja loppujen lopuksi aika suoraviivainen peli sitten kaiken sen uskomattoman hyvin on kromin alla, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Eli tosiaan, että vaikka jokainen, jokainen lintukortti onkin niin kuin yksityiskohtainen ja mm, mm. ainutlaatuinen, niin tähän pääsee silti tosi, tosi niin kuin hyvin mukaan ja monenlaisia strategioita paljastuu kyllä tässä edetessä.
0: Mutta hy- erittäin kyllä tämä kuitenkin tänne harrastajapuolelle aivan ehdottomasti. Aivan ehdottomasti, vaan.
1: kyllä. Ei, kyllä, siitä ei ole sinänsä epäilystäkään.
0: Kyllä, eli silleen täytyy katsoa, että miten tämä pärjää nyt näissä molemmissa skavoissa sitten siellä puolella ja täällä myöskin, mutta tota, se on myöskin hyvä tieto, että tosiaan se eurooppalaiset linnut lisäosa tulee Suomeksi sitten myöskin ensi vuoden puolella, että se on varmistunut, niin se on hyvä tieto kyllä itselle, sitä ainakin kysellään kanssa.
1: Kyllä, tuo on
0: kun engla- amerikkalaiset linnut ei niin paljon kuitenkaan ehkä ole tuttuja, niin saa tuttuja lintuja enemmän peliin. Mutta siis kokonaisuutena, kuten sanottua, niin kyllähän tässä harrastajapuolellakin on hyvä kattaus, ja sieltä hyvä peli kyllä varmasti valitaan, mikä ikinä näistä neljästä sitten on pääsykään. Jos vielä lopuksi voisi käydä lävitse ihan silleen niin yleisesti ottaen, niin mitäs mieltä oot, että onko 2020 sun mielestä ollut nyt niin suomennettujen pelien osalta niin hyvä vuosi?
1: No tuota, ää, siis julkaisutahti on tosiaan säilynyt erittäin hyvänä, hyvänä tässä näitä suomenkielisten pelien suhteen, mm-hmm. että, mm, että ei, ei ole minkäänlaista notkahdusta tapahtunut sitten huonompaa suuntaa ainakaan missään mm-hmm. nimessä. Että mm-hmm. yllättävä tilanne toki julkaisiolle tuli tässä näin, näin nyt alkukevästä ja mm-hmm. näin muuta. Että niin varmasti vaikuttaa, vaikuttaa osaltaan asiaa, mutta, mm-hmm. mutta pelejä ilmestyy kuitenkin nykyään niin paljon, että ei, ei mitään pahaa ongelmaa ole, ainakaan näin silmiinpistävää ongelmaa on nähtävissä mm.
0: oikeastaan. Sehän saattaa toki tässä vaikuttaa vielä vähän niin kuin viiveellä sitten esimerkiksi ensi vuoteen, mutta sehän nähdään sitten tietysti ensi vuoden puolella. Aivan. Kyllä, mutta miten ihan sitten kun kerran finalistit on tässä, niin milloinkas me saadaan kuulla sitten voittajat, milloinko voittajat julkaistaan?
1: Me, te saatte kuulla tuota, nämä voittajat tuossa aivan marraskuun alussa.
0: Noniin. Ja ne varmaan löytyy ainakin pelaajienvalintafi sivulta pystyy ne lukemaan ja veikkaan, että opas myös uutisoi asiasta isosti sitten heti välittömästi sen jälkeen.
1: Pitää aivan paikkansa.
0: No niin. Mutta hei, kiitoksia oikein paljon Pelaajien valinta, Raadin puheenjohtaja Antti-Ville kojot tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia vain.
0: Ja... Ei muuta kuin jatketaan pelaamista ja syksyn edistymistä ihmetellään ja palataan asiaan taas sitten seuraavan jakson merkeissä. Se on moro! Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi, Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille. Lautapeliopas.fi esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa suosittele muille ja arvioi podcastiemme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita palautetta ja aiheideoita osoitteeseen lautakunta Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja eli noppapottia, todellisuuspakoa, puutyöläistä, pöydällä ja lunkisti-blogeja.